0: vaique.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. Vai, o grande encontro da equipe total. Estamos chegando com bate-bola da equipe total e esses destaques. Tubarão junta os cacos e busca a reação com o apoio do torcedor. Chapecoense entra no G4 da série B. São Paulo lidera isolado seu grupo na Copa Sul-Americana. Jorge Jesus quer voltar a ser técnico do Flamengo. Atlético Mineiro apresenta dívida bilionária e a torcida do Fortaleza dá tá show na Copa Libertadores da América. Assistência técnica Luciano Magalhães na central Tiago Sadal coordenação e redação de Fábio Fernandes comando de JB Faria está no ar o bate-bola da equipe total. Bate-bola o grande encontro da equipe total. Hoje é sexta-feira, dia 6 de maio de 2022, meio-dia e 7 em Londrina. Temperatura girando entre 19 e 20 graus em Londrina, mas dia de tempo bom. Nós começamos o bate-bola com os companheiros para destacar para você as informações, os comentários do esporte e principalmente falando da vida do Londrina Esporte Clube, que não está nada fácil na Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, achei a manchete do Fabinho. Altamente sugestiva e verdadeira. Londrina junta os cacos visando, visando a recuperação no campeonato. Os cacos já foram juntados, Lúcio Flávio. Boa tarde. Primeiro destaque do Tubarão.
2: Boa tarde, Mateus. Um abraço aí para você. É uma ótima sexta-feira para o ouvinte paiquerê, aquele que nos acompanha o bate-bola. Tem que juntar, né, Mateus? Tem que juntar. Ontem houve a, a reapresentação. E claro, né, pelo que a gente pôde conversar com algumas pessoas, claro, há um clima de cobrança, obviamente, mas o, o clima é bom, o clima é de, de otimismo. É, todo mundo entendendo que o Londrina tem, tem condições aí de, de reagir na competição a partir do jogo contra o Brusque do próximo sábado. Então, já foi iniciado o trabalho visando essa partida. Aliás, em relação ao Brusque, né, ontem acompanhei uma parte do jogo. O Brusque ficou no 0x0 com a Chapecoense, o jogo lá em Santa Catarina sim Um jogo muito igual, né, de, de poucas oportunidades. assim Na verdade, chances reais não houve nenhuma grande chance para nenhum dos lados. Né? Os goleiros trabalharam um pouco, um jogo bem, bem amarrado, bem disputado. Então, o 0x0 entre o, o Brusque e a Chapecoense ficou, ficou de bom tamanho, pelo que os times apresentaram ontem. Né? O Brusque foi a sete pontos em seis jogos. É o nono colocado, o próximo adversário do Londrina. O Brusque, que é dirigido pelo técnico Vaguinho Dias, né, que é conhecido sobretudo no interior de São Paulo, já trabalhou aí no Guarani, né, ex-jogador o, o Vaguinho Dias. E o Brusque tem alguns jogadores eh, experientes, como o Júnior Todinho, o atacante, que jogou inclusive também no Guarani, o Alexandro, eh, na zaga o Juan Carneiro é o goleiro, é um goleiro experiente também, né? Luiz Antônio é um jogador experiente no meio campo. O time do Brusque jogou ontem, teve o Juan Carneiro no gol, Pará, depois o Toti, o Alisson Reis e Bruno Aguiar, os dois zagueiros, Bruno Aguiar, ex-Santos, né, ex-Curitiba, Ayrton na lateral esquerda. Rodolfo Potiguá no meio-campo, Luiz Antônio, depois o Wagner Balotelli, Diego Jardel, que também é experiente, acostumado aí com Série B. Depois o Caio Nunes, Jailson, depois é Matheus, Júnior Todinho, depois Juliano, e o Alexandre, que é o centroavante, é o camisa 10. O Brusque, então, próximo adversário do Londrina, ontem ficou no 0x0 em casa com a Chapecoense. Matheus.
1: É tá certo, é um time também mudado, né, Luz? Que o Brusque é meio coincidão do Londrina nos últimos anos, se enfrentaram e tal, e realmente já houve uma transformação. No, no elenco, no grupo de jogadores da equipe de Santa Catarina. Agora, Fiore Luiz, é complicado, né? A gente torce realmente para que o time tenha um período maior para treinamento, mas quando vem numa situação dessa, de resultados negativos e de um jogo para outro há um prazo de 10 dias, parece que a ferida demora mais para curar, não é verdade? Boa tarde, Fiori.
0: É, eu até acho ruim essa, essa parada de 10 dias. Isso nunca foi legal no futebol. Né? Enfim, eles acham que dá tempo para armar, aprender a jogar mais do que sabe, ninguém vai jogar, né? Aí depende do treinador, de ver se ele vai fechar mais o time, ele sabe, aliás eu tava lendo na, no Globo Esporte do, do competente Rodrigo Saviani, a defesa do Londrina, conforme nós falamos ontem, é a mais vazada do campeonato com nove gols, e o tempo dos gols sofridos, quatro deles nos 15 minutos iniciais. A bobeira da zaga do setor defensivo londrina, só nos dez, primeiros 10, dez, 15 minutos do primeiro tempo. Aliás, o Londrina saiu atrás em quatro dos seis jogos. E no Bahia, por exemplo, aqueles erros infantis, né? Um do Mandac e outro do Luan. Então, o que, que tem que fazer? Se você tem a defesa mais vazada do campeonato, o que, que o treinador tem que fazer? Vamos arrumar esse setor aí urgentemente. Então, como Adilson Batista em vários times que ele passou, ele sempre gostou do 3-5-2. Mete três zagueiros aí, viu? Não vou, mesmo jogando em casa. Não jogou, não começou o jogo contra o Náutico com três zagueiros. Londrina não ganhou o jogo então não tem esse problema não tem que fechar o time a deficiência do Londrina está no setor defensivo todo mundo sabe disso há muito tempo, não é de hoje agora o Londrina está em 17, sétimo, está na zona de rebaixamento e tem um detalhe, hein é, hoje tem o jogo do Vila Nova contra o Náutico em Goiânia o Vila Nova né tá a em quarto passar o Londrina. lugar, com quatro pontos se ele ganhar ele passa o Londrina, certo? Londrina cai mais uma posição, e tem ainda a possibilidade do Tom se ganhar o jogo do esporte lá em Recife, que eu acho difícil que aí o Londrina cairia mais uma posição enfim, vamos aguardar, a torcida teve no aeroporto, falaram que hoje teve pela manhã, não sei se é verdade ou não, uma reunião da Falange Azul com a SM Sport, daqui a pouco o Lúcio pode ter essas notícias enfim, é isso aí, cara vamos aguardar, ainda tem mais aí uma semana e uma semana e um de dia, oito dias, né aí pro, pro técnico Adilson Batista, coitado tentar encontrar o time dele que até agora ele não tem
1: é, lembrando que o jogo, o próximo jogo contra o Brusque será no sábado quer dizer, daqui mais de uma semana no caso, no sábado da semana que vem, às 11 da manhã no Estádio do Café e é interessante né Vanderlei? por mais que se fale que o ambiente está tranquilo e não pode haver um ambiente de guerra, de, de, de pressão excessiva, porque isso talvez traga até mais problemas para o grupo de jogadores, já que a coisa não está bem, mas eu acho que a cabeça de cada um dos jogadores deve estar fervendo nessa semana, antecedendo o jogo contra o Brusque. Boa tarde, Vanderlei.
3: Uma boa tarde para você, Matheus, para o amigo do Bate-Bola Pai Querer. É verdade, né, Matheus? Porque os resultados não aparecem, os jogos vão acontecendo e aí o time patina com erros individuais. Se você avaliar aí os jogos do Londrina, lá em BH, um erro individual... Lá em Criciúma, um buraco que se armou no meio da defesa do Londrina, onde poderia ter alguém para fechar a porta. Naquele jogo contra o Vila aqui tivemos erros individuais e do Bahia até recorte e joga na lixeira, porque realmente o começo foi terrível. Evidentemente que a cabeça de todo mundo fica um pouco é, pensativa, né? Para não dizer perturbada, né, Matheus? Então por isso vai para o jogo contra o Brusque com a necessidade do resultado positivo e muitas vezes essa questão do resultado positivo ter que alcançar qualquer forma acaba acontecendo esses tropeços que o Fiori citou aí, os primeiros erros não, nos primeiros minutos de cada partido de Londrina, aonde acontece os principais erros foi assim que a gente viu contra o Bahia né? nos primeiros minutos, meu Deus do céu, Londrina era um time totalmente desarrumado um time sem, parece que não estava concentrado, não estava no campo de jogo Olha, Matheus, eu acho que quanto mais você fala tentando cobrar, cobrar, vai contaminar ainda mais, talvez, uma situação de pensamento do time, dessa necessidade da cobrança de vencer. Eu acho que a questão do apoio, ela é bacana. E esse mesmo torcedor que tá cobrando, que foi no aeroporto, esse mesmo torcedor que o Fior falou aí que parece que esteve hoje pela manhã e eu vou na, na informação do Fiore lá no CT cobrando se si mesmo o torcedor deve comparecer em peso no Exato. estádio do café e levar o mesmo amor, o mesmo carinho porque diminuiu muito a presença inclusive da organizada no estádio do café Matheus.
1: Pois é, eu acho esse aspecto de, de pressão do, do torcedor e no CT, e não sei onde. eu não, não sou favorável a isso não eu, acho que eu não sei, a, a, a reação do... extra -oficial, é extraoficial, né, eu não tenho
0: certo. não sei, né? a reação não tenho... deve Claro, né, mas não sei se é verdade
1: A reação do torcedor tem que ser na arquibancada Essa, essa é a, a grande Realidade, agora De qualquer maneira, se o jogo Contra o Blues que fosse amanhã eu acho que seria melhor, porque o tempo passaria mais rápido, a ferida poderia se curar com maior rapidez, claro que poderia até se agravar mais, mas realmente, numa concentração uníssona, no sentido de buscar a recuperação, eu acho que a coisa poderia fluir de uma melhor forma. Meio-dia e 16 em Londrina, eu chamo agora para o seu destaque o Fabinho Fernandes. Boa tarde, Fábio.
4: Oi, boa tarde, Matheus, e o meu destaque, Matheus, vai para o kickboxing. O atleta Guilherme. Guilherme Belarmino, que veste as cores do Londrina Esporte Clube, viaja no próximo domingo, Matheus, para Istambul, na Turquia, onde participa de 12 a 15 deste mês da Copa do Mundo de Kickboxing. Guilherme Bellarmino, em fevereiro, foi campeão da Copa Europeia na Croácia e agora vai para a Copa do Mundo. Nós ouvimos hoje pela manhã Guilherme Belarmino e ele fala que no bate-bola, Matheus, que viaja com mais 12 atletas para representar o país lá em Istambul, na Turquia. Guilherme Belarmino fala aqui no Bate Bola, que viaja no próximo domingo para representar o Brasil em Istambul, na Turquia.
5: Olha, uma felicidade muito grande, a gente tá indo em 13 atletas, um número muito, é, muito bom, perto do que tá acontecendo no, no, em todo mundo, né? Além da parte da guerra, a parte é, financeira também, né? Porque como o esporte ele foi homologado olímpico, mas ele não entra no ciclo olímpico, então cada um tem que colocar o dinheiro do bolso. Vou colocar para essa competição, eu estou gastando aí seis mil reais.
4: E como foi sua preparação para a Copa do Mundo, Guilherme?
5: Então, como eu já vinha de uma competição, foi muito importante, que foi a Copa Europeia né, lá na Croácia, onde eu fui campeão. Logo na sequência, eu fui campeão estadual. Então a gente manteve uma preparação parte psicológica em dia pra gente tá chegando agora na Turquia e fazer história.
4: E importante também valendo pontos para o ranking mundial essa competição em Istambul na Turquia, não Guilherme?
5: Sim, a competição vale pontos para o ranking mundial, onde hoje eu, eu me eh é, tô colocado como o décimo é, segundo colocado no ranking mundial, saiu agora o um ranking brasileiro, aonde pelo quinto ano consecutivo eu sou o número um, então a gente Consegue trabalhar, mesmo mudando de categoria, né? Eu comecei lá nos 75 quilos, subi para 81 e hoje eu né, fiz a loucura de ir para 86, mas está dando resultado.
4: Esse então, Matheus, o Guilherme Belarmino, torcedor do Londrino Esporte Clube, ouvinte aqui da Pai Matheus, e que vai disputar a Copa do Mundo de Kickboxing, que contará com 43 países e 3 mil atletas. A Copa do Mundo será de 12 a 15 deste mês em Istambul, na Turquia, Matheus.
1: Olha, toda boa sorte para ele e para os seus companheiros. Moçada, um pouquinho de humor, hein? Eu acho que encontramos a solução para a zaga do Londrino, Fiore. Botar o Guilherme Belarmino ali no meio do Simon e do Augusto, quem é que vai passar por ali, Fiori?
0: É, seria uma boa, uma solução, né?
1: É, tá <risos> certo. O kickbox é um, um, um esporte de artes marciais, realmente. Parabéns pra ele, que é o, o, o melhor brasileiro na categoria e sucesso nessa competição. Meio-dia e 20 em Londrina. O bate-bola da Pai destaca: nada como levar mais do que a gente pede. como a Sercontel internet e fibra, é assim: você leva 300 mega por R$ 119,90 e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega mais na faixa, é muito mais fibra para tudo aquilo que você e sua família querem fazer, como jogar online, assistir ao streaming ou fazer uma videochamada com qualidade, e você ainda leva o wi-fi dual com instalação gratuita e plano de voz ilimitado acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e e saiba mais sercontel e liga telecom juntas por você já já a gente volta a falar do Londrina, nessa preparação visando a semana que vem, o jogo da recuperação contra a equipe, a equipe do Brusque. Como o Fiore já destacou hoje, nós teremos dois jogos da Série B. Vila Nova e Náutico Sport e Esporte Tombense, há a possibilidade do Londrina cair mais uma ou duas posições. O Londrina é o 17 sétimo, Hoje ele é o primeiro da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro da Série B. E no âmbito nacional e internacional, vocês têm acompanhado esse, essa, essa ousadia e falta de ética do Jorge Jesus, o técnico português? que fez sucesso no Flamengo, depois foi embora e agora tá querendo voltar na marra pro Flamengo. Que
0: coisa de cafajeste, né? Que coisa maluca, né, Fiore? É coisa de cafajeste mesmo. Tem um conterrâneo dele ali, português, uh, e ele deu prazo até o dia 20... Só tá faltando o Flamengo mandar o Paulo é. embora para trazer esse cara de volta.
2: Pois Eu, eu é. acho
3: que vai mandar e vai buscar ele, hein, Matheus? Será? Eu não sucesso. acredito. Eu
2: acho que não. Hum. Você acha, Lúcio? Não não, não, não vai. Isso não, isso não, vai, não, não, não vai acontecer, né? É, assim, é, ética nunca foi o forte do Jorge Jesus, né? Isso, é, o mundo do futebol conhece o Jorge Jesus, ele nunca foi assim um treinador tão ético. Mas ele exagerou, né? Exagerou. É, é, passou da conta, no entanto, que hoje há até uma, uma espécie de manifesto aí, né, em solidariedade ao, ao Paulo Souza, é, de vários treinadores, de vários jogadores, né, inclusive o Mourinho também, né, enfim, de, de solidariedade, porque realmente foi, ficou muito, muito ruim, né, ficou muito chato é, é, o que fez o Jorge Jesus. E assim, né, Matheus, claro, o Jorge Jesus é um bom treinador, sim, é um ótimo treinador, o trabalho que ele fez no Flamengo foi maravilhoso, espetacular, porque aquele time do Flamengo, do Jorge Jesus, além de ser campeoníssimo, ele jogou bem, né? Ele, ele tinha realmente uma atuação que você parava para assistir o jogo, né? Agora, é, o, o mundo muda, e o futebol muda, e o Flamengo precisa virar a página, né? O Jorge Jesus já passou, o Flamengo tem que seguir a sua vida, tá aí o Paulo Souza, não sei se vai dar certo, se, não vai, se vai dar errado, isso é o tempo que vai dizer... Mas é, o Flamengo tem que virar a página, até porque é bom a gente lembrar né, a forma como o Jorge Jesus deixou o Flamengo. Né? O Jorge Jesus chegou aqui no meio de 2019, com um contrato de um ano, foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, ganhou aí cinco títulos com o Flamengo. Em abril de 2020, ele renovou o seu contrato com o Flamengo e 15 dias depois ele foi embora. Foi embora por quê? Porque recebeu uma proposta mais vantajosa do ponto de vista financeiro do Benfica. E ele deu uma banana para o Flamengo e foi embora depois de ter renovado o seu contrato. Então, assim, página virada, segue a vida, o Jorge Jesus vai cuidar da vida dele e o Flamengo segue enquanto ficar esse fantasma aí. Acho que vai ficar meio complicado, mas tem que virar a página, né, Matheus?
1: Viu, Matheus? Ele fez uma promoção muito grande da vida dele nesses comandantes, que foi, foi procurado pelo Corinthians, disse não, Corinthians, disse não, não sei mais para quem. Onde tem português trabalhando hoje, ele disse não no, nos depoimentos dele. E realmente é, é lamentável essa falta de, de, de companheirismo, de respeito com seus com os profissionais compatriotas porque ele está querendo assumir na marra um lugar que é de um compatriota
4: seu Oi Fabinho Eu acho que se existia alguma possibilidade do Jorge Jesus voltar ao Flamengo, essa possibilidade foi para o espaço depois dessa situação dessa pressão em tentar voltar ao comando do Flamengo e como disse o Lúcio eu acho que falta um pouco de caráter para o técnico Jorge Jesus teve a situação de renovar o contrato com o Flamengo um mês depois ir embora teve aquela outra situação dele técnico do Benfica fazendo aquele joguinho fazendo aquele leilão com o Flamengo ah não sei se fico no Benfica ou se vou o Flamengo e agora essa situação de vir ver o carnaval no Rio de Janeiro e agora meter essa pressão no Paulo Souza eu acho que se existia uma pequena possibilidade dele assumir o comando do Flamengo Nova provavelmente essa possibilidade foi pro espaço, viu, Matheus? Você Mateus? não acha, Matheus, tem alguma coisa armada atrás disso, não? tem lá tá meio estranho, não tá, não? Esquema político também, viu, Matheus? Tô, tô para dizer que tem
3: movimentação nos bastidores disso, viu? Então eu não vou estranhar, não, não daqui a pouco o corpo tudo. mole para lá, corpo mole para cá e daqui a pouco o homem aparecer com todo esse mal caratismo que foi citado aqui na gávea, viu, Matheus? É, não dá para duvidar, no futebol não dá para duvidar nesse aspecto,
1: não, viu? Meio-dia e vinte e cinco em Londrina, você sabia que a limpeza de caixas d'água deve ser feita periodicamente? Isto porque, com o tempo, as bactérias, os micróbios e até mesmo o lodo que se acumulam no fundo das caixas trazem transtornos para todos nós. Melhora a qualidade da água que você consome, previna doenças, chame a DDT Ambiental para higienizar a sua caixa d'água agora mesmo. Empresas, residências, comércio em geral, os profissionais da DDT Ambiental são treinados e certificados. Com NR35 próprio para trabalhos em altura. NR 33 para trabalhos em espaços confinados, isto para a limpeza das caixas e reservatórios de água. A DDT utiliza equipamentos modernos e inspecionados periodicamente para que estejam sempre em perfeitas condições de uso e próprios para a higienização de caixas e reservatórios de água. Não não perca mais tempo, entre em contato agora mesmo com a DDT Ambiental. Ligue 43 30 24 40 70. O telefone, WhatsApp Quatro três nove 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 três nove cinco sete nove. Vamos ver como é que está o termômetro ouvinte. A temperatura hoje mais fresquinha, estamos aí na casa de 19, 20 graus. E a
4: reação do nosso ouvinte, Fabinho? Pelo WhatsApp, Matheus, o 994.110 eh, 994, O João Pedro me desculpa, mas foi uma pipocada do Manchester City. Tomar dois gols em dois minutos, já nos acréscimos, é brincadeira, diz aqui o João Pedro. O Carlos Fiorati, o Palmeiras é o Real Madrid da América. Nunca é o favorito, mas segue juntando canecos, diz aqui o Carlos Fiorati. O João Paulo, o Real Madrid, foi melhor que o City no jogo de volta. Só o Benzema havia perdido três gols livre de marcação antes da virada. O Marcelo Pitanga se não fosse o Malucélio que seria do Londrina? Vamos com esse time até o fim o Adilson Batista vai dar conta do recado, eu acredito diz aqui o Marcelo Pitanga o Nilton esses zagueiros do Londrina tem que assistir os jogos do Tubarão com João Neves e Márcio Alcântara em campo jogavam com raça o Sérgio, não entendo porque o Sérgio o Malucelli reclama tanto, pois está tudo como ele planejou timinho com salários de cinco mil reais brigando na zona do rebaixamento o Adilson os erros individuais de jogadores do meio estouram na dupla de zagueiros essa zaga já fez bons jogos diz aqui o Adilson o João Camargo o time do Londrina é ruim e o gestor nunca cumpre o que promete o Marco Chaves o ano passado o Leque entrou no Z4 na décima rodada este ano já entrou na sexta o o Bruno, não é com um ou com dez zagueiros que o time vai deixar de tomar gols. Temos que ter um time compacto e de entrega dentro de campo. E o Ivan também participando com a gente aqui pelo WhatsApp, acho que a torcida não tem que botar a culpa no Sérgio Malucelli ou também que o time é ruim. É esse time que temos. Temos que apoiar até o fim, diz aqui o Ivan Matheus.
1: Tá legal, valeu moçada. obrigado pela participação. E antes do Lúcio falar da preparação do time, dois pontos pra gente comentar. Agora pouco ouvinte falava, olha, o problema não é só da zaga, o problema é do meio campo que complica a vida da zaga. E aí, eu gostaria de saber dos companheiros o pensamento. Tem aquele velho ditado, é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Tem problema por causa dos zagueiros ou tem problema maior porque falta aí uma condição melhor de marcação no meio campo? Você acha que é o que o problema,
0: Fiore Luiz? Os dois. Quando começa, o setor defensivo começa ali. Com o primeiro volante, o segundo volante e a coisa vem. Você tem os laterais também, mas principalmente o miolo de Zaga é que tem que tem realmente falhado mais mas é um todo né você tirando o ataque o resto o Adilson vai ter esses dias para para solucionar o João Paulo por exemplo é um jogador que poderia estar tá atuando mais à frente ele tem bom chute a gol mas ele tem que ser como o terceiro zagueiro ali porque eu não sei, o Adilson foi um baita de um zagueiro, Eu, também vai mudar, vai pôr quem? Fala pra mim. Vai pôr o, o Denilson, vai pôr o Vilar, vai pôr aquele, o Ti lá, aquele menino? Eu não sei, é isso aí que tem. Contratar acho difícil. Agora, esse é o grande problema do Londrina. Começa ali, na marcação de meio campo e, e vai desaguar ali no, no Biolo de zaga
1: nessa colocação do 20 o Vanderlei no último jogo, foi meio campo que complicou mais, né? As falhas a, a, as primeiras, por exemplo
3: aconteceram ali, né? É aí, o Luan uma né? e o Mandaca e outra, né? é a, prime a primeira falha grotesca e que seu primeiro gol foi do Mandaca, né? o erro Foi do Mandaca, enfim, eu concordo com o Fiori, eu acho que nessa pergunta aí Matheus, aonde tá aí o peso maior do erro, se é na defesa ou os primeiros homens à frente da defesa eu acho que ali é um conjunto é um conjunto que aquela porta ali precisa ser melhor lacrada, né? Só o João Paulo para segurar não está dando conta, não. E quando chega a bola na área do Londrina, você vê que é um sufoco danado, né? Falta senso de posicionamento, e aí até que o Fiore disse, né? O, 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 o Adilson, ele foi um baita zagueiro, e certamente ele deve orientar esses caras. Acontece que daí vai dar qualidade de cada um, né, Matheus? Teve no último jogo agora, a gente até citou no final da partida, uma bola foi cruzada para a área, ficou um buraco dentro da área, uma cratera dentro da área do Londrina, não um buraco. Essa aqui é a grande realidade. Então, acho que é um pouco de tudo, viu, Matheus?
1: Tá certo. E você, Lúcio?
3: É a zaga ou é o meio
2: campo maior culpado? Ah, é tudo, né, Matheus? A gente sempre fala aqui, né, o, o futebol é equilíbrio, né? Não adianta você ter um time só ofensivo, não adianta você ter um time só defensivo, é um equilíbrio. É, e se você pegar os times bem ajustados, né, os times é, bem treinados, é, a marcação começa no ataque. Né? Você tem um time é. É, que ele se posiciona, né? ele, as linhas são curtas umas entre as outras, todo mundo marca, todo mundo corre, a marcação começa lá na frente e o adversário tem, tem dificuldade. O problema é, são os erros individuais, porque se a gente pegar os dois primeiros gols do Bahia, a bola estava com Londrina, né? não, foi, não foram jogadas construídas pelo Bahia primeiro gol, foi uma saída de jogo, a bola tava no pé do Mandaca, ele perdeu a bola. E no segundo gol, a, a bola estava com o Luan, ele tirou mal, né? Tirou errado e, e deu, praticamente fazendo um passe pro jogador do Bahia fazer o gol. Então, assim, é, não foram jogadas construídas e tal. Agora, que o Londrina tem deficiências é, na marcação, deficiências de posicionamento e, principalmente, deficiências é, individuais, isso está muito claro, né? Isso tá, tá muito claro e o Adilson está com dificuldade para é, é, para resolver esses problemas. Agora, se a gente pegar essa última entrevista do Sérgio Manusselli, é, quando ele foi questionado sobre o sistema defensivo, é, ele foi muito claro, né? O Londrina e o treinador estão conscientes é, 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 das deficiências é, defensivas que o time tem. Pega a entrevista do Manusselli, que ele Sim. falou não, nós sabemos que nós temos limitações na defesa. É, o Adilson pediu é, novos zagueiros só que dentro da realidade foi isso que a gente conseguiu trazer e agora a gente vai tentar trazer alguma coisa diferente só quando abrir a janela, então assim o Londrina como clube e o treinador é, estão muito conscientes das deficiências é, que o Londrina tem no sistema defensivo agora como disse o Sérgio Malucelli, os reforços que chegaram foi aqueles que o Londrina conseguiu trazer dentro da sua realidade financeira.
1: Agora, o último exemplo, que foi o exemplo mais, claro, mais recente e dolorido, foi esse do jogo contra o Bahia. Agora, o que se atribui, Fiori, aquele tipo de erro? Falta de atenção, falta de concentração, frio no jogo ainda, ou, de repente, falta de condição técnica mesmo de quem falhou?
0: É, o problema do Londrina, basicamente, é o lado individual com algumas exceções, né, é, o londrina tem essa dificuldade da marcação, na saída de bola, no passe, no posicionamento, posicionamento tático, O londrina tem mil deficiências, né, você pode ver a sequência de erros que tem numa partida, se você pegar um caderno e, um, e uma caneta e ficar anotando, é um negócio incrível, né, o erro de passes, tal então, olha, está tá, tá muito complicado agora, se o pessoal sabia disso aí desde é. o ano passado desde o campeonato paranaense, a diretoria sabia a comissão técnica sabia aí, quem é que trouxeram, quem para a zaga? esse Samuel otice menino que né, não vai ser titular nunca, na minha opinião porque é novo ainda Aí quem mais ali para a zaga? Aí veio o Gustavo Vilar, que estava jogando no Maringá e chegou aqui fora de forma, também não entendi. Aí o Denilson, que foi revelado aqui pelo PSDB, pelo PST, PSTC, e, e, e é só, entende? Ah, o Zé Pedro saiu, então você trouxe um monte para o meio... Eu trouxe atacantes e sabendo dessa deficiência desde o campeonato paranaense, ninguém teve preocupação em trazer dois zagueiros de verdade aí pro time. Esse que é o problema, né? E
1: olha que o Londrina tem uma comissão técnica de luxo, né, Fiore?
0: Eu Nossa acho, senhora! Eu
1: acho que essa comissão técnica, será que essa comissão técnica está preocupada, não está dormindo direito com os resultados? Porque veja bem... Ô, ô, Mateus, pela Matheus, estru... Oi... Ah.
2: Não, ah, mas assim, é, é, essa, essa entrevista que eu citei do Sérgio, ele falou isso, falou, ó, o Adilson pediu o zagueiro. Sim. O Adilson, quer dizer, a, a comissão técnica, ah, agora, é, é, o, o treinador pede um reforço, mas quem traz o reforço é o clube, é o presidente, é o gestor. E aí o reforço vem dentro de uma realidade financeira. Então, assim, o Adilson certamente é, pediu zagueiros de outro nível, né? Mas veio o que coube dentro do orçamento, né? A, ah, pergunta, eu sei, mas... a pergunta
3: que fica, Matheus, dá para acreditar que vai chegar alguém na próxima abertura de janela? É uma pergunta que fica no ar, né? Olha, Meu Deus, negócio tem que tá...
0: chegar antes, né? abertura da janela em julho, meu, nossa <risos> então... senhora. Eu, eu até falei, por exemplo, Londrina não tem um zagueiro, acho que ele tá com 35, 36 anos. Não sei, nem, não deve estar tá mais nem no Novo Horizontino. Como é que é aquele zagueiro Edson, o quê, que que Edson... passou aqui? O... Que jogou no Londrina, já é.
3: Edson Silva, Edson
0: não é? Silva. é então, o Londrina, por exemplo, deve ter uns 35, 30. O Londrina não tem um zagueiro igual não aquele tem. cara, pô. Não tem, realmente não tem. E, e acho.
1: Olha, e, eu, eu entendo o seguinte: essa uma do zagueiro, vamos entrar no campeonato com deficiência, zagueiro, sabemos que não sei o quê, eu acho que foi um furo, foi um furo administrativo, foi um furo da gestão do Londrina Esporte Clube, porque. Todo mundo tem um zagueirão ali para. Claro, o Sérgio falou até da, da situação do Simon, que o Simon foi um zagueiro conceituado, sim, foi, fez uma, uma bela carreira mas faz tempo que não tem. não está resolvendo problemas do são time. São muito lentos. Você é. tem
0: que ter um jogador com mais agilidade para sair, e eles normalmente são jogadores lentos, né? Meio-dia
1: e 40 em Londrina. Você sabia que pode abastecer tendo descontos de até 80 centavos por litro no combustível? É só o aplicativo e abastecer, é só usar o aplicativo e abastecer na rede de postos Carajás são 30 postos no estado do Paraná e também em São Paulo por isso tem qualidade e bom preço no seu combustível além de ter na conveniência o cafezinho com o melhor pão de queijo da cidade e o restaurante de comida japonesa atendendo no Carajás Alfaville repito hein você sabia que pode abastecer de desconto de 80 centavos por litro? Use o aplicativo dos postos Carajás. Bom, o Londrina tem todos esses dias para se preparar, tem todos esses dias até sábado da semana que vem para se ajustar. Então, Lúcio Flávio o que se espera, o que se espera é muito trabalho, é recuperação da moçada que não está bem fisicamente, de repente a recuperação de alguém que está contundido, para que a força seja o mais total possível nesse desafio contra o Brusque.
2: Exato, né, Matheus? Tem muita coisa para fazer, muita coisa para ajustar, e, e certamente o Adilson é, vê com bons olhos, né? É muito bem-vindo esse período aí sem jogos, é, a gente tem citado aqui algumas dificuldades físicas de alguns jogadores, por exemplo, o Alan Rusch, participou de dois jogos até aqui, mas claramente é um jogador que não está longe da condição física ideal. É um tempo importante para ele também. O Mossoró, é, que ainda não conseguiu voltar totalmente, tem ficado no banco, tem jogado alguns minutos, né, mas até em razão do longo período de inatividade, é um jogador que, que pode aproveitar também esse, esse período. O GG, né, que chegou outro dia aí, o GG inclusive já foi regularizado, o contrato dele foi publicado no BID, então ganha tempo também é, para se adaptar aí de volta e, e pode ser uma opção é, para o jogo do próximo sábado, até porque o setor de meio campo, é, o Adilson já testou né, várias alternativas, está procurando ainda principalmente o armador, né, principalmente o meia, então, daqui a pouco o Mossoró pode ter uma oportunidade, o GG que está chegando aí, o Alan Ruxo numa condição física melhor. Então, sem dúvida, esse, esse tempo longo aí de, de trabalho é, é, é muito, é muito bem-vindo. Tem a questão das contusões, né? por enquanto o Samuel Santos e o Johnny Lucas seguem no departamento médico, teremos novidades aí a partir do fim de semana, uma nova reavaliação para saber se, se eles terão condições de de voltarem a treinar na semana que vem e, e possam ficar à disposição acho que o Johnny Lucas é bem pouco provável que ele, que ele fique é, aí à disposição do Adilson para o jogo do próximo sábado Samuel Santos é uma, tem uma chance maior de jogar e aí Lucio, a questão do ataque diga Fiori
0: eu, eu, não, não tinha te cortado mas já te cortei eu tava pensando agora quem substituiu o Johnny Lucas Mandaca falhou no primeiro gol, quem substituiu o Samuel Santos, Luan, falhou no segundo gol, você vê a importância desses dois jogadores tão fora do time, hein?
2: É, exatamente, né? E assim, o Samuel Santos cresceu muito de produção, né? Principalmente ofensivamente, colaborando aí com várias assistências e o Johnny Lucas tem uma regularidade desde que chegou aqui no Londrina, então eles eles fazem realmente falta, né? E é aquela questão que a gente sempre bate aqui de você ter o elenco, né? Você ter um elenco equilibrado, porque perder jogadores é, é normal, vai acontecer. Resta saber que é, se quem está ali para entrar vai conseguir manter o mesmo nível. Infelizmente, o Londrina não tem sido assim até aqui nessas rodadas iniciais. E tem a questão do ataque, né, Matheus? Sem o Gabriel Santos, que está suspenso. A tendência é o Adilson manter o Mirandinha, aí ele coloca o, o Caprini para jogar é, mais à frente, né, do lado esquerdo, e o Douglas Coutinho centralizado. A tendência é essa formação. Ele tem aí o Thiago Ribeiro, né, que daqui a pouco pode ganhar uma chance, não sei, daqui a pouco manter o Caprini por dentro, e aí é, fazer um mirandinha de um lado, uh, Thiago Ribeiro e Douglas Coutinho mais juntos, centralizados, né? há uma possibilidade também, mas o Adilson vai, vai buscando uma alternativa aí, porque não terá o centroavante titular no próximo jogo, Matheus.
1: Bom, Fiore e Vanderlei, o quebra-cabeças do, do Adilson Batista até o sábado da semana que vem é um daqueles grandões, é né? de 1.500 peças, né? Vai ter que resolver buscar soluções para fazer com que o Londrina jogue. E o mais importante também é que o próprio torcedor também compareça sábado que vem, horário bom para ajudar, para incentivar. Vamos dar esse voto de confiança, esse incentivo ao time do Londrina Esporte Clube para que haja a superação. Momento é de superação, necessidade de recuperação no campeonato e para isso é preciso a força de todo mundo. E aí, vem campanha de ingresso, como é que está o, o molho no aspecto de atração para o torcedor no estádio do
2: Café, Lúcio. É, Matheus, por enquanto, a, a promoção oficializada, né, e que já está à disposição do torcedor, é aquela questão do, do ingresso casado do jogo do Palmeiras com a, a Juazeirense. O torcedor que comprar o jogo do Palmeiras, com mais 10 reais, ele compra o jogo entre Londrina e Brusque. Então, essa promoção está ativa aí, nos pontos tradicionais de venda, o torcedor pode... Pode, pode adquirir desta forma, né? O Sérgio Malocelli disse né, que outras promoções virão, até uma ideia aí é, em relação ao mês de maio, dia das mulher, é, o mês das mulheres, né? Que das questão mães. do sócio-torcedor, mas oficialmente ainda é, essas outras questões não estão definidas pelo clube, mas os ingressos nessa nessa promoção casada aí com o jogo do Palmeiras, este sim, já à disposição, Matheus.
3: Lembrando que a primeira vitória, aliás, na estreia foi e única, né, Matheus, até agora no campeonato, foi 11 horas da manhã, né, contra o, é mesmo, contra o Náutico. Bem. Então, vamos voltar no horário de, da, da manhã, a coisa vai dar certo, hein, Matheus. <risos> Dá
1: um café da manhã reforçado pra todo mundo, <risos> né, Vanderlei? <risos> e, e esperar aí o jogo, hein
0: E viu, Matheus, Vanderlei, Lúcio, Fabinho, esquecer um pouco esse problema de eu não gosto do Maruceli, eu não gosto do fulano, eu não gosto do outro. Enquanto eu estiver aí, eu não vou no campo. Não, não é assim, não. Olha, esse jogo contra o Brusque aí pode afundar de vez o Londrina ou pode ter o início de uma virada, que depois ele pega o CRB fora e o operário aqui. Então, é um jogo torcedor esquecer se gosto se não gosta do Malucelli sabe, tem gostar é do Londrina do Londrina Esporte Clube esse é o clube de coração então olha, vamos eu, eu tô, tô, tô crente que vamos ter um, uma boa torcida no dia 14 contra o Brusque, porque mais do que nunca, Londrina vai precisar desse empurrão do torcedor aí para sair dessa, senão vai afundar cada vez mais. Exato
1: a, a zona de rebaixamento já está Pode piorar a situação nessa rodada ainda, que tem jogos em movimento. E na rodada da, da semana que vem, se não ganhar pontos pode até ser o lanterno do campeonato. Então, vamos evitar uma, vamos tentar evitar uma tragédia aí, acompanhando, torcendo, empurrando, comparecendo, ajudando o time do Londrina. Fiori disse bem, o mais importante não é quem dirige, quem é o técnico, quem joga. O mais importante é o Londrina Esporte Clube, a instituição de tanto tempo nos representando. Meio-dia e 48 em Londrina. Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a três minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de quinhentos reais. Grande empreendimento da XDAO. Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. A três minutos de Alvorada do Sul. O telefone é nove oito Sombra da Mata, loteamento da x em Alvorada do Sul. Repita o telefone, 984574427. O Fabinho de volta com o recado oh, Mateus. do nosso
2: ouvinte. Oi? Não, nossa, só, só mais uma informação que a gente falava ontem, né? O Opa, Londrina então. ontem é, acertou o empréstimo do Zé Pedro. Zé Pedro, inclusive, já está lá em Pato Branco, vai jogar a Série D pelo Azures. Uh, o Zé Pedro, 22 anos, tem encontrado aí com o Londrina, não estava sendo aproveitado, estava fora dos planos aí do Adilson Batista para a Série B. Então, até na, naquela ideia de, de diminuir um pouco o elenco e de dar experiência, no caso, aí para o Zé Pedro, né? Uma é jovem, né? tem, tem, tem potencial, então vai jogar a Série D lá pelo Azuris, que é um clube organizado, tem um bom time, acho que pode ser uma, uh, uma boa alternativa aí para o Zé Pedro. E quem foi lá o Azulis é. também foi o Léo, né? O lateral direito, que chegou aqui do Londrina, anunciado como reforço, mas sequer foi relacionado, não estava não nos planos do Adils também. Aí o Léo rescindiu o contrato e já foi apresentado como reforço lá do time de Pato Branco. E lá então, já
1: vamos... o Igor Bozel, né? Que passou é... por aqui também, o um
0: lateral é... veterano, né? E Está vamos torcer o Zé Pedro, esse menino, daqui da casa, aqui da Varta. Na é verdade, tem um grande futuro. Eu acredito que, olha... É, vai dar certo lá no Azul porque é uma equipe também, como vocês falaram super organizada salário em dia né? então vai ser é. muito bom pro Zé Pedro lá Pode pra querer. quem
1: quer crescer, vai pro lugar certo, né? É, é isso,
0: vai, vai mesmo Eu... sucesso, viu Zé Pedro, vamos lá
1: Meio dia e cinquenta e um em Londrina, conheça os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar, Fim de Obra mais de vinte produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de Obra venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br Agora sim, o Fabinho e o recado do ouvinte.
4: O Elias dos Reis lá da Zona Sul, boa tarde amigos do Bate Bolo, Londrina investiu todo o dinheiro na comissão técnica e sobrou pouco para investir em jogadores diz aqui o Elias dos Reis o Elton, tá na cara que não vão mandar o Paulo Souza embora agora mas vão boicotar ele no Flamengo até ele pedir o boné o Túlio Guerra, eu acredito no Tubarão e vamos dar a volta por cima, o João vocês esqueceram que o Adilson Batista foi um grande jogador mas nunca um bom treinador sempre trabalhos de diz aqui o João o Júnior, em outros tempos os jogadores treinavam no VGD com portões abertos, hoje não conhecemos mais os jogadores, que vergonha o índio de Caieira São Paulo, pergunto a vocês será que aquela previsão que fizeram no início do campeonato estava errada, é a pergunta aqui do índio o João Camargo, a torcida vai a campo quando o gestor montar o time que a cidade merece, o Marquinhos o Felipe Vieira, já está fazendo hora extra no Londrina. Não marca ninguém, erra passes e não acerta um cruzamento. O Mário, temos que cobrar da diretoria do Londrina, temos que procurar outros investidores para quando terminar o contrato com o Sérgio Malucelli Mudar é preciso. O aparecido, traz o nosso xerifão Dirceu que ele arruma essa zaga aí, o Cid até entendo que o time precisa de mais qualidade, mas no jogo com o Bahia foi um erro grotesco do Adilson Batista, nunca achei treinador de nível, diz aqui o Cid, o Adriano Siqueira, o Alan Ruschel deve assumir a lateral esquerda, o titular não está bem, o Gil Rezende, volta Marcondes, volta Lucas Costa, o Walter é para acabar, melhor que esses zagueiros contra tratados era o Lucas Costa e o Malucelli deu um jeito de desfazer do jogador e o Adalberto Bacarim também participando com a gente aqui do Bate Bola, creio que somente vocês acham sábado, 11 da manhã, um horário bom para os jogos do Londrina, parece que ninguém trabalha aí, dá risada aqui o Adalberto Bacarim, Matheus.
1: Tá bom, nós trabalhamos também e vamos trabalhar na hora do jogo, mas o Adalberto né? que a gente conhece muito bem amigo nosso, você não vai trabalhar sábado nessa hora né Adalberto um abraço a você, prazer em tê-lo ouvindo o Bate Bola, as últimas do batebola brasileiros ontem na Copa Libertadores da América, no grupo seu o Bragantino empatou em Bragança com o Vélez desfilo da Argentina um a 1 um. Prato marcou para o Vélez, Hurtado para o Bragantino. O Bragantino é o segundo colocado do grupo. Briga ainda por uma vaga a sequência da competição. No grupo F, Fortaleza e River Plate empataram um a um. Romero marcou para o Fortaleza, Enzo Fernandes para o River. O Fortaleza é o terceiro colocado com raras, praticamente sem chance de chegar à classificação. O River é o líder. No grupo C, tivemos Universidade Quito 0, Santos 1, de Juan. O Santos é o vice-líder do grupo, briga pela classificação, União Caleira, lá do Chile, é o líder com oito pontos. No grupo D, Everton do Chile, zero São Paulo, zero em Vinha Del Mar, São Paulo está tranquilo, quase classificado, é o líder do seu grupo. No grupo E, Guairenga do Paraguai, um internacional de Porto Alegre, também um, Otazu marcou para os paraguaios, Wanderson para o internacional, Guairenga e Inter dividem a liderança com seis pontos, Independiente Medellín, nove de outubro, é, com quatro pontos, são as equipes que todas brigam por vagas. Teve sequência também o Campeonato Brasileiro da Série B, Brusque zero, Chapecoense 0. Hoje jogam Vila Nova e Náutico às 7 da noite, Sport e Tombense às nove meia da noite pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Na Série A do Campeonato Brasileiro, amanhã teremos abertura de nova rodada, Atlético e América em Minas no Mineirão dezesseis e trinta, Atlético Paranaense e Ceará às oito e meia da noite em Curitiba. No Campeonato Paranaense da segunda divisão, o, aliás, os, os paranaenses na Série D do Campeonato Brasileiro só jogarão no domingo, Cianorte e Santo André... Clube contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, Aimoré e Cascavel, Cascavel lá no Rio Grande do Sul, e o Azures pegará o Juventus de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Lembrando que pela segunda divisão do futebol paranaense, os jogos serão disputados no domingo, Campeonato Equilibrado, Iguaçu e PSTC, Andraus e Laranja Mecânica, Apucarana e Toledo, Verê e Foz do Iguaçu, e no, às 18 horas vão jogar Aruco e Prudentópolis e a última notícia o Atlético Mineiro fez um novo demonstrativo financeiro do clube no evento Galo Business Day o evento realizado na sede do clube trouxe uma dura realidade com a confirmação de uma dívida muito alta que chegou a bater a marca de um bilhão 312 milhões de reais. O valor é superior a 2020, quando o Galo, o Atlético Mineiro, devia 1 bilhão 230 milhões. E já que falamos em dinheiro, dá para destacar também que a renda de altos do Piauí e Flamengo foi uma das maiores da temporada. 25 mil ingressos vendidos em Teresina, com uma receita de três milhões seiscentos mil reais. Ingressos caríssimos. A maior renda do ano entretanto foi a final do campeonato paulista São Paulo três Palmeiras um com cinco milhões e quinhentos mil reais. Ponto final no bate bola de hoje. Bruno Cardeal está chegando para comandar música e notícia na Querê, até às 18 horas. Às 18 Rodrigo Linhares comanda em cima do lance. Às 20, Augustinho Pereira com o Querê esporte total. A todos então uma boa tarde.
0: Pai